0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח,
1: מגישה שרה בק.
0: שלום לכם ושלום לאורח שלי היום, דוקטור יוסף שרביט, מרצה באוניברסיטת בר אילן, במחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו, מרצה במכלולת אפרת, האיש חינוך. פרסם 11 ספרים ועוד הרבה מאוד מאמרים. והיום, שלום לך. שלום. אנחנו רוצים לדבר על יהדות אלג'יריה, היהדות שממנה באת בעצם.
1: כן, יש באמת מציאות סוציולוגית כזאת מעניינת, שההיסטוריונים שעוסקים בקהילות אלו ואחרות, הם בדרך כלל הרבה פעמים יוצאי אותן קהילות. כנראה שהאוטוביוגרפיה תמיד משפיעה על, ה... על האדם. כן. בסוף ו...
0: אנחנו תבנית נוף מולדתנו.
1: <laughs> נכון. פעם המשורר יצחק שלו אמר שהאדם מחויב ללמוד על אודות שתי ערים, עיר הולדתו וירושלים. יפה. אז אני עשיתי זאת. <laughs>
0: <laughs> אני במקרה הזה חוסכת לעצמי עיר. <laughs> <laughs> אני גם נולדתי בירושלים, <laughs> זה בסדר. <laughs> אז אנחנו רוצים לדבר על יהדות אלג'יריה, כאמור. שאלתי אותך, מה בעיניך הכותרת של יהדות אלג'יריה? ואמרת, יהדות של סינתזה. למה?
1: משום שאני באמת חשבתי שזאת יהדות בינונית ומטה. באופן קיומי, ככה חשתי. אני עוד לא ידעתי שאני ההיסטוריון, אבל כנראה שכל המעברים שעברתי, מאלג'יריה לצרפת ומצרפת לארץ, כנראה שהם עוררו אותי להבנת אותם מעברים. ובאמת כשהגעתי ארצה, הגעתי בגיל 12 ועוד לא ידעתי שבעצם אני זוכה להיות מבניה של קהילה שהיא קהילה של סינתזה. לאט לאט הבנתי שזו קהילה שחוותה גם מסורת וגם מודרנה. גם uh, הייתה שרויה בקודש ובחול, וגם במזרח ובמערב. ולאט לאט גם הבנתי שהיא עוסקת um, הרבה מאוד באוני, בזהות האוניברסלית, הלאומית והאינדיבידואלית. Mm-hmm. בעצם ה- ה- הקהילה הזאת, יש לה בשורה עצומה לחברה הישראלית, שהיא שסועה מאוד, והיא כל הזמן uh, הולכת על איז- איזשהו uh, מחוז כלשהו. או של מודרנה, או של מסורת, או של...
0: ובאלג'יריה הצליחו לשלב את המודרנה והמסורת? בדיוק, כפי ש... או, או ש... אה, תכף גם נגיע להיבטים ההיסטוריים. למה דווקא באלג'יריה התכנסו להם בעצם העולם של המודרנה ושל המסורת, או נפגשו שם? או שזאת הייתה מלחמה ש... אולי שני הצדדים הפסידו, אולי צד אחד הפסיד.
1: אני לא חושב, אני חושב שמדובר בקהילה שהיא הרוויחה כל הזמן, <coughs> משום שהיא למעשה הייתה במשך כ-400 שנה, בוודאי מאז גזירות קנה, 1391, קהילה שנכנסה לתוך המכלול של הפזורה הספרדית, משום שהגיעו ב-1391 שלושה רבנים גדולים, אריבאש והרשב"ץ, והרב ענקאווה, אפרים ענקאווה, הרבי
0: אפרים ענקאווה, כן. הרב
1: יצחק בר ששן פרפט מצד אחד, הרשב"ץ, הרב שמעון, בר צמח דוראן מצד שני, והרב אפרים ענקאווה, אלה שלושה רבנים שבאו מספרד, והם הופכים את הקהילה הזו, הם משקמים אותה, כי היא עברה טלטלה לא קטנה עם האלמו אחידין, שהם פגעו מאוד מאוד. המרקם היהודי.
0: אז רגע, אני רוצה לפני, אתה לקחת אותנו לאלף...
1: אלף שלוש מאות תשעים
0: ואחת. אלף שלוש כן. וממתי יש יהודים באלג'יריה, לפי מה שאנחנו יודעים? לפי
1: מה שאנחנו יודעים, זה מתקופת הבית השני. זאת אומרת, כבר הגיעו לשם מגורשי ספרד, מגורשי, סליחה, ארץ ישראל, שהגיעו אחרי חורבן הבית. ולמעשה, במשך תקופת המשנה והתלמוד, אנחנו גם יודעים על... קיומם של יהודים. אנחנו יודעים שרבי עקיבא, שמגייס לוחמים כנגד האימפריה הרומית כן. במאה השנייה לספירה, <אח> הוא פוגש כנראה ברברים, וכנראה הוא גם משפיע עליהם. <coughs> ואותם ברברים, שבעצם האוכלוסיות שקדמו לאסלאם בצפון אפריקה, שהן מאוד מושפעות, וכתוצאה מאותה השפעה, הם מתגיירים. אנחנו יודעים שהרבה מאוד ברברים מתגיירים.
0: מעניין. ואחת מהם
1: זוהי אל-קהידה, שלוחמת באסלאם הכובש במאה השביעית.
0: אל-קהידה? אל-קהידה. קהידה? כמו אל-קאידה?
1: לא, לא, קהידה. קהידה. הקוהדת.
0: אה, אוקיי.
1: הקוהדת הגדולה בנון. ואותה גברת, לצערנו, בסופו של דבר הובסה באותו קרב. Eh, על, eh, על הברבריות של האזור, והיא eh, בסופו של דבר לא מנעה את הכיבוש המוסלמי הגדול, ובאמת mm-hmm. האסלאם כובש את eh, צפון אפריקה עד לספרד. ספרד נכבשת ב-711 על ידי האסלאם, כך שלמעשה eh, יהדות, יהדות אלג'יריה היא שייכת eh, בתחילת ה... היסטוריה המשמעותית של הלדר אל אסלאם, למרחב של האסלאם. אחר כך היא הופכת להיות יהדות ספרדית ב-1391, וביתר שאת אחרי גירוש ספרד. Mm-hmm. ואז, במשך כ-400 שנה, עד 1830, היא שייכת לפזורה הספרדית. וגם היא מבססת אסכולה, שנקראת אסכולה, אסכולה צפון אפריקאית.
0: כן. אז אותם רבנים שהזכרת מהמאה ה-14, הם הגיעו בעצם מספרד. כן. ואתה מדבר על אסכולה צפון אפריקאית, שאפשר גם להבדיל. Uh, בין הארצות השונות, לוב, טוניסיה, אלג'יריה, מרוקו, uh, או שאפשר ש... גם לתת לזה איזשהו גג? אני חושב
1: שמדובר בגג, כמו שאת אומרת, יהדות uh, אמת, אלג'יריה, מרוקו, טוניסיה, ובוודאי לוב ומצרים. אם לוב ומצרים יש לה קצת ניואנסים קצת יותר מורכבים, mm-hmm. בגלל שהם קצת יותר מרוחקים, אבל בסך הכל מדובר, כן, באסכולה אחת.
0: שמה מאפיין ש... אותה? שמה
1: שמאפיין אותה זה... זה חיבור מאוד 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 משמעותי לארץ ישראל. יש גם כן השפעה של רבנו אשר, הראש. הראש, הוא היה מבעלי התוספות שהגיע מגרמניה לספרד, והוא השפיע, הוא היה אמרא דאתרא של המורה הרב של, ה- של האנדלוסיה, של כל המרחב של קסטיליה, ואחר כך בגירוש ספרד מגיעים אותם יהודים. מספרד לצפון אפריקה. זאת אומרת שאנחנו בהרבה מובנים, גם מבחינת המדהג, גם מבחינת ההלכה, וגם מבחינת הקבלה, וגם מבחינת הזיקה לארץ ישראל, זה משהו שהוא מאוד מאוד שונה לדוגמה מאסכולת בבל. כן. שהיא הרבה הרבה יותר מרוחקת מארץ ישראל, במובן הסנטימנטלי, הייתי אומר, המנטלי, וגם מבחינת ה... מפרנת ה יריבות ההיסטורית בין בבל לארץ ישראל. כל הזמן בבל רצתה להוביל את ההיסטוריה היהודית, כן. והיא הצליחה באיזשהו שלב.
0: אז נחזור אלינו לאלג'יריה. בעצם אפשר להגיד שבאלג'יריה בשונה, אם אנחנו רוצים לעשות דווקא את ההפרדה ממרוקו וטוניסיה, באיזשהו שלב המודרנה מגיעה ומשפיעה מאוד, נכון? כן. על הקהילה, על, על הרבנים גם, על, על כל ה, בעצם החיים, ההוויה היהודית, באיזה ה, אופן.
1: המודרנה מגיעה מגיע לכל צפון אפריקה, בדמות הפרוטקטורטים, בדמות המדידות הקולוניאליות שכובשות את המרחבים הללו, אבל הדבר המיוחד באלג'יריה, זה שצרפת מספחת את אלג'יריה. כן. Okay. והיא ב-1870 הופכת את המרחב של אלג'יריה לצרפת. Mm-hmm. ו... בשנים, במרוצת שנים רבות, היו אומרים לה פחוס אל אלג'רי. זאת אומרת, זה צרפת ואלג'יריה זה היה היי נוח. וב-1870 ו- גם כן קורה משהו מאוד מאוד ייחודי ליהודי אלג'יריה, זה ב- שמתוקף צף קרמיוא, הם הופכים להיות צרפתים.
0: חוקי קרמיה, מה שנקרא. חוק צף קרמיה. כן.
1: וקרמיהו היה יהודי ספרדי מקרמיה, אזור שבדרום צרפת, והוא היה שר המשפטים. עכשיו, זה שר משפטים שמחולל הרבה הרבה, הרבה הרבה תמורות משמעותיות בצרפת, אבל הוא משתכנע, במיוחד מיהודי צרפת, לצרפת את יהודי אלג'יריה. ולהפוך אותם למעוז צרפתי על אדמת אלג'יריה.
0: באיזה אופן בעצם הוא עושה את זה? מה זה נותן ליהודים באלג'יריה?
1: היהודים הופכים לצרפתים מתוקף שלושה תהליכים. יש תהליך שנקרא אוריינטליזם, יש תהליך שנקרא פטריוטיזם, ויש תהליך של השכלה, של שילוב היהודים במרחב אשר בהשפעת הצרפתים. שלושת התהליכים האלה משכנעים את קרמיה לצרפת את היהודים. כמובן שיש לזה גם, זה משרת את האינטרס הצרפתי, משום שלא הצליחו הצרפתים להעביר מתיישבים מצרפת לאלג'יריה, ואז הם מצרפתים את היהודים והם הופכים, הופכים אותם, אותם לה, למושבה הצרפתית. ה...
0: כן. הם בעצם השליחי ה... המדינה, הקולוניאליזם, והקולוניאליזם, והם הופכים להיות גם לפקידי ממשל, נכון?
1: הם משתלבים עד מאוד. כל הסוציולוגיה היהודית הצרפתית הופכת אותם לצרפתים. זאת אומרת, הם בצבא, הם משתלבים בבתי הספר הלא-יהודיים, דבר שהוא מאוד שונה ממה שקרה במרוקו ובתוניסיה, לדוגמה, ששם זה כי"ח. כל ישראל חברים, שהפך את ה... חינוך היהודי לחינוך משלב. פה, על אדמת אלג'יריה, יש משהו מאוד מאוד שונה. יש פעילות חינוכית צרפתית של בתי הספר הצרפתים, ומצד שני, כל ישראל חברים דווקא עוסקים בחינוך היהודי בלבד. Mm-hmm. ובעוד שהכיח הוא גורם מודרניזטורי בכל ארצות צפון אפריקה, באלג'יריה, כיח הוא גורם דווקא משמ, שמרני. שהוא משבר את, את החידוך היהודי.
0: אז עכשיו אנחנו רואים דמויות שצומחות באלג'יריה, שמצד אחד מחויבות מאוד ליהדות ולמסורת ולמורשת, ומהצד השני הן מרגישות צרפתיות לכל דבר, ובנקודה הזאת נוצר איזשהו דבר מעניין. הסינתזה הזאת שדיברת עליה, יכולה הייתה להביא אולי לשבר, או לזניחה של המורשת, או ל... לזניחה של הצרפתיות שהוטלה על היהודים.
1: תראי, בכל מקרה, כל דבר עובר דרך משברים. גם הלידה עוברת דרך משבר. Mm-hmm. כל דבר, בסופו של דבר, הוא עובר דרך משברים. והמשברים, הם מולידים תהליכים מצוינים, ויכולים להיות גם תהליכים קשים. זאת אומרת, הכל תלוי בבחירה של האדם. זאת אומרת שלמעשה, באופן קיומי, אקזיסטנציאלי, היהדות האלג'יראית חווה את הקיום הצרפתי בצורה מאוד מאוד חד משמעית, ואת הקיום היהודי, וגם כן באופן מאוד חד משמעי, כשהם שייכים לפזורה הספרדית. והפזורה הספרדית נתנה ליהודי אלג'יריה את המימד הלאומי, mm-hmm. המסורתי. הזיקה לארץ ישראל, אם את תראי, יהודי אלג'ריה הם מאוד ציונים. כן. Okay. זה לא דבר שנולד אתמול בעקבות הקמת המדינה, אלא זה נולד מתוקף איזשהו תהליך מאוד עתיק יומי של זיקה לארץ ישראל. בד בבד, הם מאוד מאוד התקרבו לתרבות הצרפתית. עכשיו, באמת, יש גם אנשים שחוו את זה כשבר, לדוגמה, דרידה, הפילוסוף דרידה. שקוראים לו דרעי, אבל הוא משום mm-hmm. מה החליף את שמו, הוא, הוא יליד סטיף. אז הוא אומר, אני חוויתי את הריבוי הזהויות כשבר אחד גדול, אני מבולבל.
0: כן. לעומת אני... זאת, מניטו mm-hmm.
1: חווה את זה כאושר גדול, והרב חזן חווה את זה כאושר גדול.
0: כן, הרב חזן, סבא שלי, זיכרונו לברכה, ובאמת, אולי זה המקום באמת להגיד שמההיכרות שלי, את uh, דרך uh, סבא הרב חזן ודרך האסכולה שהתפתחה בעצם uh, אצל הרב uh, רוש. Uh, רוש. Uh, היה משהו מאוד בטוח בעצמו, uh, ب- גם ביהדות וגם uh, בתאווה uh, uh, לידע. ולימוד גם של פילוסופיה מערבית, והדבר הזה בא בת בבד.
1: כן, יש דווקא לרב חזן, יש ציטוט נפלא כשהוא מדבר על הרב מניטור, הרב אשכנזי, שהוא לא התפתה לא לגטו ולא למגדל השן. והוא כל הזמן, כשהוא מדבר, ויצא משה אל אז אומר שמניטור הלך בדרך הזו. הוא הלך אל אחיו לא במובן של גטו ולא במובן של מגדל שן. הוא כל הזמן היה עם אחיו. ואני חושב שזה מה שמאוד מאפיין, ואני ב- 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 כמובן מדבר בהכללה גדולה, אבל אני חושב שזה מאוד מאפיין את יהדות אלג'יריה, שהיא לא פרשה מן הציבור. היא הייתה עם הציבור. היא כל הזמן חווה באופן מאוד מאוד טבעי את כל המישורים של החיים.
0: בוא תספר לי סיפור עכשיו על הסבא שלך, הרב גנסיה, העיר קונסטנטין, מזרח, כן. אלג'יריה. כן. ציינתי בתחילת השיחה שלנו שכתבת הרבה ספרים, אז אחד מהם כאילו נכנסת לדמות שלו. <laughs> ספר מאוד מעניין, אני ממליצה לכם לקרוא. אז בוא כן. תיקח סיפור אחד אולי עליו, שילמד אותנו... על האדמות שלו, וגם מה זה אומר על הקהילה.
1: תראה, הוא היה מאוד... כתובת מאוד מאוד לגרים, לגרי צדק. ומשום שהוא סבר שאחרי מלחמת העולם השנייה, הגרים בהחלט עושים מעשה מאוד מאוד נועז אחרי השואה. גורלם של היהודים ידוע כגורל מאוד מאוד קשה, וזה... שגויים מבקשים להתגייר אחרי מלחמת העולם השנייה, יש בזה בהחלט אה, מעשה דועז ואמיץ, ולכן הוא סבר שיש להקל על, על הגרים הללו, ובאמת הוא, הוא נכנס לאיזשהו עימות עם רבני אלג'יריה, mm-hmm. ביניה, ביניהם האבא של הרב אשכנזי מניטו, mm-hmm. ואני פעם שאלתי את מניטו, אז מי צדק? Mm-hmm. <laughs> אז <laughs> הוא אמר, הסבא שלך צדק, משום ש... הוא קרא את המפה בצורה <מובן> נכונה. <מובן> ולכן, לא במקרה, הרב בניתוח אחר כך עתיד לעמוד בראש אולפן גיור. אני חושב שזה סיפור מאוד חשוב, וצריך להעמיק בסיפור הזה. זה סיפור שמגלם בתוכו משנה מאוד סדורה ומאוד מעניינת ומאוד מעמיקה, בוודאי לחברה הישראלית. דבר, סיפור שני, זה באמת הסיפור היותר ה- 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 מדהים של הרב של הרב רונסיה, למעשה קוראים לו הרב רונסיה. רונסיה,
0: לא גנסיה? כן, אבל
1: בגלל שהגימל הבלתי mm-hmm. דגושה, mm-hmm. היא, היא, היא נקראת רימל, mm-hmm. אז באמת הכל תלוי בסעיף השמיעה של הפקיד הצרפתי. Mm-hmm. אז יש mm-hmm. כאלה שקוראים להם... גונסיה, mm-hmm. יש כאלה שקוראים להם רונסיה, ויש כאלה שקוראים להם גרונסיה. גרונסיה. <laughs> אז הכל היה תלוי בסעיף השמיעה של mm-hmm. הפקיד הצרפתי. Mm-hmm. ביחס לסבא שלי, קוראים לו ז'וזף רונסיה. Mm-hmm. הוא הקים מניין מיוחד ליהודים שנאלצו לחלל את השבת, ללכת לעבודה. הוא אמר, הם היו במצוקה מאוד גדולה. ושאלו אותו, מה לעשות? אנחנו חייבים ללכת לעבודה.
0: כי הם עבדו בממשל אז. כן,
1: הממשל הצרפתי הכריח, אין דבר כזה. יום מדוחה ביום אחר, חוץ מיום א', יום ראשון. אז באמת היהודים נאלצו ללכת לעבודה. מה שעשה... מור סבי, הרב יוסף רונסיה, זה שהוא הקים בניין בשעה חמש בבוקר והוא השתתף בבניין הזה, הוא התפלל איתם כדי להקל מעליהם את המצוקה הזו.
0: זה סיפור אדיר, אני חושבת, כי אה, אני, קודם כל קשה לי לדמיין היום רב שיגיד, אוקיי, כולכם, כל אלה שהולכים לקניון ואני לא יודעת לאן, והולכים לשחק... אה, הולכים לים. אני, כדי שתספיקו לעשות את כל הדברים האלה, הולך לעשות איתכם עניין מוקדם והולך עוד להתפלל איתכם. יותר הייתי יכולה לדמיין מישהו שאומר, אל תבואו אם אתם מחללי שבת, כי אצלנו לא נכנסים. על זה
1: נאמר, עמו אנוכי בצרה. זאת אומרת, הוא הושיט יד, ובאמת לא במקרה, הזיקה למסורת של יהודי אלג'יריה היא זיקה מאוד מאוד טבעית. אז על זה אני
0: רוצה לשאול אותך. כן. האם בעצם העובדה, ודיברת על סבכה, הרב רונסיה, עכשיו אני יודעת להגיד, למרות שבספר שלך כתובים גימל. כן, כן, אבל היא שבשתי ב... ומניתו ואחרים. האם בסופו של דבר הם לא הפסידו בקרב מהבחינה הזאת שהקהילה הייתה, נקרא לזה, מסורתית? מינוס. אני אתן לך דוגמה. אני שמעתי סיפור, למשל, שהיה מאוד נהוג אה, ללכת לתפילה, ואחר כך אה, הולכים לקנות גלידה ביחד, יושבים בבית קפה. אה, אז זה היה מין אה, שבת מעניינת כזאת, אני לא, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, אבל הם אה, לא היו אה, איך שאנחנו היום תופסים מה זה להיות שומר שבת.
1: תראי, החילוד, אני אגיד את זה בצורה קצת יותר כוללת, החילוד... בארצות האיסלאם ובפזורה הספרדית, הוא חילוד פרגמטי.
0: Mm-hmm.
1: לעומת החילוד בארצות אירופה, שהוא חילוד אסטרטגי, הייתי mm-hmm. אומר. כלומר, הוא, הוא חילוד אנטי-דתי. Mm-hmm. כלומר, הגישה האנטי-דתית לא הייתה בארצות האיסלאם ולא הייתה באלג'יריה. Mm-hmm.
0: זאת אומרת... זאת לא, לא הייתה תנועת ריאקציה לדת. לא.
1: Mm-hmm. זה מדובר באיזושהי mm-hmm. גישה פרגמטית mm-hmm. של להשתלב. כמובן, יש מימד של התבוללות מסוימת, אבל לעולם ההתבוללות הזאת לא הביאה לאנטי-דתיות. תראי, הרב יוסף משאש, שהוא היה ממרוקו, הוא כיהן במאה ה-20, כ-17 שנה כרבה של טלנסן. ושם היו האיטליזים בחללי שבת. הם היו... פשוט פותחים את האטליז בשבת, כי כנראה שלא יכלו לעמוד בפיתוי הזה, כנראה שהייתה בחירה מאוד משמעותית ביום השבת, כי גם המוסלמים וגם היהודים וגם הנוצרים היו קונים אצל אותם אטליזים, mm-hmm. ואפילו העדיפו לקנות אצל אטליזים יהודים. כן. בא הרב יוסף משאש. Mm-hmm. ומבקש מהם שהוא הדוד של רב שלום משש, שהוא היה רבה של ירושלים. Mm-hmm. דרך אגב, הרב יוסף משש היה רבה של חיפה. של בערוב ימיו.
0: Okay. הוא,
1: okay. ו... עוד הוא...
0: דמות ששווה להקדיש לפרק,
1: זה בסדר. בהחלט נושא <laughs> uh, מרתק, דמות ממש מרתקת, והוא uh, פנה אל האיטליזים ואומר, אבל לבעלי האיטליזים, הוא ביקש מהם ביום השבת את, ה, uh, את האיטליזים. ואז? אמרו בסדר, מפה עד כבודו, הם סגרו פעם אחת, פעמיים, ולא הצליחו לעמוד בזה. מה עושה הרב יוסף משאש? אני כרב רש"י, מה אני עושה? הוא אומר, אני מחליט לבדוק במה כרוכה פתיחת החנויות, במה mm-hmm. פתיחת היטליזים. הוא מגלה שבעצם כל האיסורים וכל החילולי שבת הם מדה רמדאן. כל מה שהם עושים, mm-hmm. זה דברים מאוד מאוד אה, מידוריים, הייתי mm-hmm. אומר, במרכאות. בתוך לפני, ההלכה. בתוך ההלכה. ולכן הוא מגיע למסקנה ולהחלטה אסטרטגית, שערך אחדות הקהילה הוא יותר גדול מערך חילול השבת, במידי רבנן. מדהים. ועל כן הוא, הוא לא פותח כשרות חלופית, אלטרנטיבית, כי הוא, הוא רוצה לשמור על אחדות הקהילה.
0: כלומר, היו לו שתי אופציות. או להגיד, אתם לא בקהילה, Good. אתם מחללי שבת, Good. או לנסות להכניס אותם תחת כנפי ההלכה בצורה שהוא לא אומר שזה מותר, Good. אבל הוא אומר שהאיסור הוא לא דאורייתא, ובעצם סוג של... אני אומרת במרכאות כפולות, מכשיר אותם להיות עדיין חלק כן, מה, ו- מהקהילה. וזה
1: <coughs> אותו דבר גם לגבי חילול שבת. הוא כותב, הוא כותב עוד שאלה, תשובה מאוד מעניינת, שבו הוא, הוא מסביר בדיוק מה שאמרתי, שהחילון הוא חילון דבקאי, mm-hmm. הוא חילון אנטי mm-hmm. הוא חילוך, uh, חילון מיליטנטי, mm-hmm. אלא זה חילון פרגמטי, ואין אפשרות, אין, זה נכון, להציג אותם כמחלל לשבת, כפי שהגמרא אומרת שהם מחייבים מיתה וכן הלאה. אלא שמדובר במשהו הרבה הרבה יותר, אה, אה, הייתי אומר, אה, שמחייב את ההתנהגות, התנהלות נאורה כן. מצד הרבדים.
0: אני חושבת ובחילה. שבס... ובכילה. ולגבי השאלה שלי, האם זה הצליח להם, ההכלה הזאת, אני חושבת בסוף שכן. אין ספק, אין ספק. כלומר, אם, אם הם היו, אם היו נכנסים למלחמת ראש בראש, הם היו מפסידים את האנשים האלה לחלוטין, ואולי כדאי להסתכל... על בתי כנסת ספרדים מול אשכנזים, סליחה שאני הולכת רגע גדול יותר. בחגים, יש אנשים שהם כל השנה אולי לא שומרים שבת ולא מגיעים לבית כנסת, אבל בחגים הם מרגישים לגמרי שזה שלהם. בבתי כנסת אשכנזים זה יותר קשה, כי אם אתה לא שם, אתה כבר לא שם.
1: בדיוק. זאת אומרת שלמעשה, הקהילה הזאת, נותנת באמת איזשהו, איזשהו מודל שהוא יכול להיות המודל של מדינת ישראל, של החברה הישראלית. באמת, זה היכולת לחיות בכל המישורים של החיים ו- ו- ולהתגדל באותם מישורים ולא להיות או-או, אלא גם וגם. זה אולי הדבר הכי הכי חשוב שהיהדות הזאת מלמדת. כי פעם שאלו את מניטו, תגידי, מה יותר טוב להיות חילוני ב- בארץ ישראל, בארץ, או דתי בחוץ לארץ? אז הוא שהשיב כדרכו, מה, ב- אי אפשר להיות נורמלי?
0: <laughs> זאת אומרת,
1: כל הזמן החשיבה הדיכוטומית הזאת, זה, זה, הם כל הצרות שאנחנו חווים היום. והחשיבה הסינתטית הזאת של יהדות אלג'יריה, והייתי אומר, של האסכולה הצפון-אפריקאית, היא... חשיבה מאוד מאוד מועילה לחברה הישראלית והיא יודעת לגשר בין המימד הלאומי, המימד האוניברסלי והמימד האינדיבידואלי. את יודעת שהיום בראש החזית של ה... הייתי אומר של האליטה הרבנית בארץ, זוהי האליטה האלג'יראית. אם אני חושב על הרב... בניטור, אני חושב על האבא שלי, הרב מיכאל שרביט, אני חושב על הרב חזן, אני חושב על הרב זיני, על הרב שרקי, הם, הם ממש בחזית המהלך הזה של להיות אדם שהוא חווה את החיים השלמים, ואיננו חש רגשות אשם.
0: והוא לא מאוים, לא הוא, לא הוא בטוח באו... בעצמו. כן? אני רוצה להודות לך, זה עבר ממש מהר וזה לגמרי מרגיש לי כמו הקדמה למשהו, אבל זה בדיוק הרעיון של הפודקאסט הזה, אנחנו אה, רוצים בעצם אה, לתת טעימה אה, ולפתוח את התיאבון, אה, לחפש וללמוד עוד. אה, הרב דוקטור יוסף אה, שרביט, תודה רבה לך. תודה רבה לא על ההעשרה. על הדברים, נתראות. הכל טוב.